0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro 1 Business, on parle de transformation, même d'accélération digitale, et tient une société qui est en train d'accélérer, c'est Inetom, Inetum, c'est l'ancien GFI informatique, voilà, pour vous mettre un peu à jour, mais bien que maintenant ça commence un peu à rentrer dans, dans vos têtes, j'imagine, enfin dans tous ceux qui suivent évidemment ce secteur, nous aurons dans un instant Vincent c'est le PDG d'Inetom, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur les, les résultats, mais aussi les perspectives, euh, et puis ce, ce, non pas ce virage, mais voilà, c'est ce nouvel axe vers les les ETI, la transformation digitale, évidemment. On on suivra ensuite, on viendra ensuite avec une société dont on parle ici, c'est Anaplan vous savez ces outils de planification ils ont signé avec Orfea il y a quelques années déjà et justement le, euh, Elodie Gulas, qui est responsable de contrôle de gestion chez Orfea viendra nous raconter, nous témoigner tout ça euh, comment elle a mis en place et puis deuxième partie de l'émission la Poste, qui se lance à fond dans l'intelligence artificielle avec le rachat d'Open Value. Ils avaient déjà racheté une société il y a quelques années. On fera un point avec eux dans un instant. Et puis, notre start-up du jour, elle transforme. C'est la transformation digitale des chantiers complexes. Elle s'appelle SiteFlow. Voilà, restez avec nous. C'est pendant une heure. C'est sur BFM Business. BFM Business. 01 Business. L'invité. Allez, on enchaîne avec notre premier invité. Vincent Roix, bonjour. Bonjour. PDG alors Je vais quand même continuer à le rappeler parce que j'imagine que vous aussi, dans vos rendez-vous, vous le rappelez de temps en temps. C'est l'ancien voilà. C'est l'ancien GFI informatique. Une année 2020 assez riche pour Inetum, Une crise sanitaire sans précédent. Donc, il a fallu faire preuve d'agilité. Acquisition, rappelons-le, stratégique en Espagne avec l'Espagne le gros... et Amérique latine parce qu'ils sont présents là-bas avec El Corte Inglés qui donne vraiment une nouvelle dimension à à, à... Ah, je tiens, j'allais le dire. Aïn est aujourd'hui. Nouvelle identité sur 26 pays, 27 000 collaborateurs, chiffre d'affaires de 2, 2 milliards en hausse de 36 croissance de 36 marge qui reste à 6,3 et la visée vers les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vincent Roux, quelles leçons vous tirez de ces 18 mois, mais même de la situation que, que l'on vit aujourd'hui avec ce qui a marché, ce qui a moins bien marché la France parfois en retard aussi, vous avez pu le noter.
1: Bah, comme vous l'avez cité, nous on, on a eu une année très chargée, mais oui. bien sûr euh, volontairement dans la transformation et le nouveau nom que nous avons euh, dévoilé au mois d'octobre mais bien sûr à travers euh, cette opération d'acquisition en pleine crise, hein, et oui. donc euh, ce qui a marché, ce qu'on peut dire aujourd'hui si on prend deux prismes, au niveau des, des économies, il est clair que la France pour nous a été euh, le périmètre qui a le plus souffert, hein, oui. puisqu'on autour de 7-8% de décroissance sur l'année alors qu'on est globalement à... avec des secteurs plus particuliers sur... oui bien sûr les secteurs les plus frappés le transport l'aéronautique mm -hmm, euh, ouais. le retail euh, et puis quand même des secteurs qui étaient euh, qui ont été frappés d'abord par effet euh, je dirais euh, indirect hein, la mm -hmm. banque qui a quand même aussi euh, euh, par précaution euh, ouais, recentré les plis, choses et puis, il, y a, il, y a, il y a trois, trois streams j'ai toujours le coutume de dire les premiers qui n'ont pas eu le choix y euh, compris des mesures drastiques les deuxièmes qui ont commencé à penser leur, leur, leur budget de dépense et puis les troisièmes qui ont un peu d'effet d'aubaine hein, ouais. où euh, on a eu des négociations euh, un, un peu tendues. Mais c'est vrai que la France pour nous a été le secteur qui a géographique hein, qui a le, le plus été impacté. Euh, alors que l'international, puisqu'on fait euh, autour de moins trois globalement, donc l'international a continué avec une très forte dynamique en Belgique, en Espagne. On a des mmh. croissances importantes. La Belgique a fait son budget avec une très belle croissance. Euh, et, et effectivement, euh, la France a, a plus souffert.
0: Hein, on... Est-ce qu'on se rend compte, justement, je, je, ouais. j ai, j ai juste un moment sur cet aspect international, le fait que tout d'un coup, pendant un an, on voyage moins, on va moins aux antipodes. Euh, alors là, bon, il y a l'Amérique latine avec quelques heures mais on se rend compte, finalement... Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités dans des régions assez proches, finalement, hein, de, de, de la France.
1: Ah oui, il y a beaucoup d'opportunités. Mais nous, notre stratégie internationale, elle est quand même d'accompagner nos grands clients. Hein. Ouais, quand est pour, ça. En Colombie, c'est pour accompagner BBVA, bien sûr, des clients espagnols. Ou quand on est en Afrique, c'est pour accompagner des clients comme Orange, comme BNP, c'est général. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, on est resté très présent dans ces pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit l'Espagne, le Portugal, la Belgique, on a des, des relais de croissance importants avec euh, des des approches assez différenciées L'Espagne et la Belgique ont été très forts Sur la partie revente hein. mm -hmm. Donc bien sûr, avec porté par le Covid oui. Et puis les, les équipements Mais au-delà de ça, des grands projets pour mettre en place Le télétravail, avec beaucoup de D'achats de matériel, mais aussi de logiciels Et d'accompagnement, bien sûr, ce que nous faisons Alors que les grands... Projets ont été euh, sous pression euh, économique. On voit encore aujourd'hui, même si le marché depuis Q4, j'ai envie de dire repart un peu partout. Euh, on voit aujourd'hui ces ces euh, projets repartir euh, pas de façon phénoménale, mais oui. de façon normale. Et on a un bon Q1 qui revient à des à, à des à des niveaux de, de croissance et de dynamique. Euh on avait en 2019 et j'espère qu'on va <rire> on, atteindre nos objectifs sur on, cette année on
0: va, revenir, euh, on va revenir dans un instant vraiment sur le, 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 ce qui fait la force d'Inetum aujourd'hui et, et justement reparler à la fois de, de euh, le legacy puis du futur hein, sur euh, l'intelligence artificielle l'analyse de données, enfin tout ce sur quoi vous travaillez la cybersécurité, le cloud, juste un mot euh, on est en plein dans les résultats financiers là, de, de, des premiers trimestres, des trimestriels de, de toutes ces sociétés, notamment de la tech ces ça vous inspire quoi tous ces. On voit Apple un bénéfice multiplié par deux, par deux, à 23 milliards, il faisait 10 milliards il y a un an à la même période. Enfin, c'est complètement fou. Qu'est-ce que ça vous inspire Je veux dire
1: euh, je trouve ça d'abord très impressionnant hein, mmh. euh, mais j'en suis pas envieux. Je pense que c'est pour moi d'un point de vue sociétal, un risque, mmh. un risque de monopole hein, Aujourd'hui, on voit bien et, et aujourd'hui les choix qui s'offrent même à nous, c'était de service hein, ou éditeur mmh. euh, et donc à nos clients, ils deviennent de plus en plus compliqués puisque à la fois euh, je dirais ces monopoles maintenant trustent le marché et imposent leur loi donc ça nous pose quelques quelques sujets et puis deuxième point, il y a le problème de la souveraineté. Donc euh, mmh. je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui démarrent et nous en tant qu'acteurs dans les écosystèmes locaux, que ce soit la France, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, nos gros périmètres, on essaye de trouver les relais, effectivement, pour résister et pour faire que, à la fois, notre présence locale, alliée à des acteurs un peu plus souverains, mm -hmm. nous permette d'apporter des réponses qui vont nous rendre un peu plus indépendants que la guerre entre, je dirais, l'Ouest, et les états unis et la Chine, qui aujourd'hui, avec des, des chiffres de cette nature-là, inquiète, je trouve, pour le futur. Et je suis un assez partisan de, <rire> du démantèlement même si, même si de nombre de
0: choses. Oui, même si on aime tous les la... si... Et on a, voilà, on je pense que là que on, on atteint des niveaux qui deviennent ouais. inquiétants d'un point de vue sociétal Oui, surtout qu'ils sont vraiment dans, dans tous ces domaines et à la fois grand public, de plus en plus d'entreprises ouais. notamment sur la partie cloud Alors justement, sur, euh, sur Inetom les points forts, évidemment aujourd'hui le consulting les services applicatifs, l'infrastructure l'outsourcing, les partenariats avec les en tant que VAR, les intégrateurs le, euh, je reparlerai du logiciel dans un instant parce que Inetom c'est aussi enfin, ex-GFI informatique, c'est un gros éditeur de, de logiciels vous faites partie de ces patrons SN qui disent toujours « n'oublions pas le legacy hein, », ce qui existe aujourd'hui, et encore plus là euh, avec ce contexte pandémique où les gens ont regardé quelle, où étaient leurs priorités. Aujourd'hui, sur, sur quels sont les, les, les points forts, les points sur lesquels il faut insister euh, davantage
1: bah, Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, nous, on a fait le pari que la combinaison de la maîtrise des legacy de, de nos grands clients avec la capacité à apporter l'innovation, des nouvelles solutions, tous les sujets que vous évoquez, euh, ont, un, des, présente un vrai levier de croissance et de performance. Hein on parle d'IA, mais aujourd'hui l'IA si vous maîtrisez pas les business models des clients et donc globalement oui. euh, euh, le, le, ce qui sort du legacy, euh, je dirais qu'on fait de, du CRM, on mm -hmm. fait l'interface client, mais aujourd'hui quand même euh, que ce soit dans le tertiaire ou dans d'autres industries euh, les legacy n'ont pas été transformés, il y a des enjeux phénoménaux et importants en termes de budget mm -hmm. mais aussi en termes technologiques pour transformer ces legacy et je pense que après cette première étape où effectivement on a vu des acteurs bénéficier d'une croissance très forte hein, à deux chiffres et avec euh, quasiment 4 ou 5 pour le premier chiffre on voit aujourd'hui quand même nos clients s'intéressent à cette partie qui représente un volume très important et j'ai toujours coutume de dire que la croissance à deux chiffres du digital comparée à la croissance qui reste encore présente sur le legacy elle est encore plus faible. Oui. Deuxième sujet pour des gens comme nous et on voit bien nos grands clients essayer de concentrer leur partenariat avec des fournisseurs capables d'apporter plus je dirais de globalité sur la maîtrise des legacy sur l'international et c'est notre stratégie que de nous aligner dans cette course à la taille, hein, mm -hmm. euh, qu'on mène depuis quelques années, pour pouvoir être un des partenaires majeurs, capables, bien sûr, d'accompagner la transformation digitale ouais. sur... Mais de ne pas mettre de côté... Mais, euh... mais de accompagner ouais. aussi cette transformation qui, inévitablement, va apporter des, des économies, de pro la productivité et de la transformation pour nos clients.
0: Et alors, je disais, euh, gros secteur aussi de l'édition logicielle. Hein, on ne le dit pas assez, mais euh, oui, vous faites partie des, des gros éditeurs de logiciels en France.
1: Hein. On est effectivement avec 170 millions d'euros, à peu près, chiffre euh, d'affaires, ouais. un éditeur important sur du best bride verticale vertical, hein, il un des leaders sur euh, le local government donc les mm -hmm. départements en région mairie, dans l'assurance et dans un nombre d'autres briques sur lesquelles nous, nous apportons aujourd'hui toute l'innovation, la transformation des business models que le groupe peut apporter à, à cette brique éditeur et on est convaincu aujourd'hui de toute façon que la solution est, est l'avenir pour nous, qu'elle vienne de nos propres IP avec cette avec cette avec ce positionnement d'éditeur mais aussi avec l'intégration et les partenariats avec les tiroines que nous avons pour aller construire de la verticalité. Sur des offres.
0: Et est-ce qu'il n'y a, a, a pas eu un mouvement de balancier Parce qu'à une époque, on était très solution verticale On est revenu en disant, bah, tiens, on va avoir des solutions un peu plus globales, notamment dans la relation client, et puis on essaiera d'adapter. Et puis aujourd'hui, on voit quand même que les solutions, qu'elles soient matérielles, euh, qu'elles soient logicielles, oui. voire même matérielles, en hein, infrastructure, il faut qu'elles soient par métier. Enfin, on, on sent qu'il y a un besoin d'optimisation dans ce domaine. Oui, je pense
1: que d'un point de vue de la mode, on a vécu ce que vous venez de dire. Nous, on a toujours été convaincus que, bien évidemment, on pouvait s'appuyer sur des acteurs globaux sur la technologie, le CRM, mais que notre approche a été, de, et c'est ce que je disais, de verticaliser ces solutions quand on n'est pas propriétaire. Et donc, que ce soit sur le CRM ou sur d'autres sujets comme le RP, notre capacité à verticaliser des offres pour coller au marché et coller au métier de nos clients est un sujet majeur auquel on a toujours cru. Et effectivement, ce qui laisse la place d'ailleurs aux acteurs que nous sommes, puisque imaginer qu'un CRM va être globalisé mondialement, c'est aussi perte de quantité une perte de compétitivité pour nos clients. Et cette compétitivité sur le CRM, sur le RP elle vient de la verticalisation que des acteurs comme nous peuvent apporter. Et surtout, quand on s'adresse à les plus petits marchés, qui ne sont pas mondiaux, ah oui. et la France en est un, on trouve toute notre place et sur ce marché pour verticaliser ces solutions.
0: Alors justement, Vincent Rouac, je, je disais tout à l'heure, chiffre d'affaires de 2, ,2 milliards d'eux, la visée vers 3 milliards, et justement la visée vers 3 milliards, c'est de l'extension géographique, sans doute d'autres acquisitions, sans doute d'avenir, on, on, on pourra en dire quelques mots. Mais il euh, y a aussi... Euh, j'ai lu là, dans les, les, les points que vous vouliez être davantage présent près des ETI. Oui. Euh, Effectivement, c'est fait...
1: le constat qu'on a fait euh, depuis maintenant euh, quelques années. Et, euh, que ce soit nos activités belges ou espagnoles, sont rentre parfaitement dans cette dynamique. Je crois que l'ADN de notre groupe, qui est très présent en région, vous savez que la première valeur, c'est la proximité et l'intimité mm -hmm. client. On a 40 positions en France, mais on a la même structuration euh, et positionnement, que ce soit en Belgique ou en, ou en Espagne ou au Portugal. Euh, un marché des ETI qui a évolué sur l'aspect digital puisqu'aujourd'hui, la transformation digitale, elle est un des sujets majeurs des patrons de TI ouais. pour transformer leur business model, rendre de l'efficience. Ils l'ont et... encore mieux vu et... ce au cours de ces derniers mois. Exactement. <rire> et donc aujourd'hui, on a vu ce marché se déplacer avec des partenaires historiques de ces ETI qui étaient plutôt des fournisseurs revendeurs mm -hmm. et, et peu de partenaires intégrateurs capables d'apporter une mission de conseil de créer la confiance pour cette transformation importante et rassurer les directions générales voire parfois les fondateurs dans oui. les ETI ah. et nous pensons que notre ADN, notre agilité vous savez qu'on a toujours historiquement un modèle d'entrepreneuriat chez nous, qui est plus facile à respecter que quand oui. on fait 17 <rire> ou 20 milliards hein, mais c'est dans notre gène et, et nous développons cette stratégie pour être un acteur majeur de ces ETI et je pense que la résonance qu'on a avec le marché à la fois sur notre savoir-faire, notre position, on est un des acteurs forts sur les ERP mine market mm -hmm. aussi, hein. pas les TPE mais mine market, eh ben, nous confère une position favorable avec aussi des gros confrères qui ne sont pas trop attentifs à ce marché puisqu'il est bien sûr plus compliqué. Euh, il faut passer un peu plus des cycles commerciaux oui. un peu plus longs pour une valeur ajoutée peut-être à terme ou un volume plus faible. Et donc, on pense qu'on a une vraie carte importante pour le groupe, pour son développement et c'est ce qu'on joue depuis quelques années. Euh,
0: merci Vincent Rouex, donc merci. Euh, PDG d'Inetom, euh, l'ancien GFI informatique, et est vraiment ce, euh, bah voilà, nous avoir apporté plus de 2 milliards de, de chiffres d'affaires et puis en route vers les 3 milliards. Et puis, on, y, on peut y croire hein, sur tous ces sujets parce qu'à la transformation digitale des entreprises. Bon, on en parle ici chaque jour et bien tiens on va on va en parler dans un instant avec une société qui s'appelle Orphea. c'est tout de suite sur BFM business bfm business 01 business les invités Allez, on vous parle souvent d'Anaplan, hein, cet outil alors de planification, mais qui va beaucoup plus loin que que cela. Et justement, le, le, le but, c'est ben, c'est de, de voir des témoignages comme ça, un peu mieux comprendre comment tout ça se met en place. Et notre témoin est là aujourd'hui, Élodie Goulas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de contrôle de gestion euh, euh, des projets chez Orphea. Euh, alors Orfea, on va en dire un mot. C'est une filiale du groupe SNCF et de la et de d'accord Hôtel. Tout à fait. Et justement, parce que vous avez de la chaîne hôtelière interne. Du, de la SNCF, de la, de la c'est hein. euh, 55 résidences, vous avez des partenariats avec plus de 600 hôtels, c'est 20, environ 20 millions de nuitées depuis 2003, 300 personnes, donc on va on va parler de, de de tout ça et de voilà, il faut il faut un peu d'organisation, on se doute dans tout ça, et puis avec nous également euh, Brice Fort bonjour Brice, bonjour. Euh, directeur général d'Anaplan Europe du Sud, euh, tiens, bah, je vais dire un, un, un mot justement euh, euh, Brice sur euh, sur Anaplan, parce qu'on est en, on est en plein dans tous les résultats, alors je crois que ce d'Anaplan c'était oui. en en janvier Tout à fait. Euh, la, la situation j'ai mis une plutôt bonne parce que j'ai je regardais chiffre d'affaires euh, 2021 400 presque ça enfin euh, presque 450 millions de dollars oui. soit en presque deux fois plus qu'il y a deux ans
2: oui c'est ça on a, on, a, on a connu une, une très belle croissance euh, alors certes avec euh, la pandémie euh, forcément nos résultats ont été un peu impactés mmh. euh, par rapport aux projections qu'on avait euh, les années précédentes mais cependant on fait de la croissance on continue d'embaucher massivement euh, ne serait-ce que pour la France on est aujourd'hui 90 personnes euh, là où euh, il y a trois ans on était 25-27 et puis rappelons que
0: la, la difficulté dans votre métier aussi c'est qu'il faut montrer il faut, faut co-construire on va en reparler dans oui. un instant donc euh, voilà, le télétravail, c'est bien, en Zoom, Teams, tout ça, c'est bien, oui. mais mmh. c'est quand même mieux quand on se rencontre.
2: C'est vrai, mais euh, on en parlera Vous en sortez. sûrement tout à l'heure. On, on en sort, mais, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu démontrer cette année, avec bon nombre de nos clients, voire de nos prospects, qu'on pouvait tout faire à distance et euh, même si euh, personne chez nous n'a le souhait que ça continue, la bonne nouvelle c'est qu'on peut continuer aujourd'hui d'implémenter notre solution et de servir nos clients euh, sans, se, sans se rencontrer physiquement.
0: Et en préparant cette émission, je, je vous aviez dit quelque part euh, on, euh, nos, nos clients ont choisi une approche budget base zéro pour repartir de l'avant ça veut dire quoi
2: Oui, alors c'est une, une technique qui n'est pas nouvelle oui. euh, si ce n'est que euh, elle se justifiait peut-être pas euh, dans les années qui, euh, qui ont précédé cette, cette, ces difficultés qu'on connaît maintenant depuis un peu plus d'un an euh, et sur toutes les solutions qui existaient sur le marché ne permettaient pas de traiter de bon de données. Et je m'explique, euh, la technique classique du budget, c'est de, de faire un copier-coller de, de, de l'année précédente mm -hmm. et, et de l'affiner. Et, voilà, voilà. Et Avec la base le, le en fait. budget baisse zéro, le principe est de repartir d'une feuille blanche. Et donc de construire son budget et de justifier de chacun des investissements euh, ou des, euh, ou des, des coûts mm -hmm. euh, liés au futur programme euh, à mettre en avant. Voilà, et avec un aplan et la plateforme que nous proposons et surtout la, son moteur de calcul on peut jouer à ça mm -hmm. on peut le faire véritablement dans un environnement qui manipule énormément de données et qui donne des résultats temps réel. Alors justement, on va avoir ce, témo... ce témoignage aujourd'hui, Elodie Gulas merci d'être avec nous,
0: je rappelle vous êtes responsable contre la gestion chez Orfea donc cette, euh, cette chaîne euh, oui, la chaîne hôtelière interne de, du groupe SNCF alors le, le, le principe pour expliquer comment ça se passe, un employé nomade de la SNCF, on imagine voilà, un conducteur de train train, un, un contrôleur va aller sur la plateforme parce qu'il va faire un voyage euh, euh, bah voilà, il va conduire son train et il va, il va devoir dormir sur place, il va sur une plateforme, il fait sa réservation et... ouais, donc, Il peut voilà. faire sa réservation
3: individuellement ou alors en règle générale c'est les bureaux de commande de la SNCF qui envoient euh, tout le flux de réservation dont ils ont besoin en fonction des plans de roulement des trains
0: Et donc on imagine du back-office derrière qui va faire tourner, qui tournait sur des tableurs Excel que vous avez laissé tomber, c'est ça, en 2017. Enfin, laissé tomber. Vous avez décidé de, de revoir un peu tout ça, et en 2017, vous êtes justement lancé avec la solution. On a plein raconté nous ça. Oui,
3: alors nous, c'était tout d'abord sur euh, des, des fonctions euh, finances. Mm -hmm. Pas forcément sur l'axe réservation parce qu'on a un logiciel de réservation qui fait, qui fait ça très bien et qui oui. reste très spécifique à notre activité. C'était surtout sur la fonction finance et sur la fonction budgétaire. Le modèle en fait, économique de l'entreprise, qui est une joint venture créée entre Accor et SNCF, est un modèle qui est très particulier et qui n'existe sûrement nulle part ailleurs et pour lequel, effectivement, on finissait par avoir des tableurs Excel qui étaient excessivement lourds, avec des fichiers liés les uns avec les autres, avec des macros VBA qui étaient fastidieuses oui, à maintenir. Les de
0: données, parce que disait Brice... À
3: Exactement. Avec du data derrière, puisqu'on avait monté un data, un cube SQL, qui nous permettait de récupérer les données automatiquement dans Excel. Donc c'était finalement de l'expertise Excel
0: oui. et puis le au jour, maximum. Et le jour où ces développeurs n'allaient plus être là, ça allait être un peu compliqué bah, Les développeurs,
3: c'était donc... le contrôle de gestion. <rire> donc, euh, on a fait notre maximum, mais force est de constater, et j'aurais jamais pensé le dire un jour, qu'on avait atteint les limites d'Excel. De mm
0: -hmm. et, et donc, vous êtes, vous êtes parti en quête d'un outil. Alors, vous ne l'avez pas fait tout seul. Vous avez avec Kérus hein, pour vous, fait. vous conseiller. Et alors, c'était quoi un peu les, les euh, Comment vous avez balisé un peu votre, votre projet pour le, arriver à la solution à la plan
3: Le but, c'était effectivement de pouvoir avoir un outil budgétaire initialement qui nous permettait de nous détacher de cette solution Excel qui n'était pas forcément fiable à force d'empiler des fichiers Excel mmh. sur des fichiers Excel et qui, qui était une solution qui était très chronophage et on passait 80% de notre temps à faire de la production de fichiers Excel et de la production de maquettes budgétaires.
0: Ouais. Avec toujours Donc, plus de volume de données avec parce plus de sait, volume,
3: ouais. Donc pas nous, pas on commençait prisé, les budgets deux à trois mois avant que le budget ne commence vraiment ouais. pour pouvoir préparer toutes les maquettes. Donc c'était extrêmement chronophage et, et du coup, ça laissait... Et surtout pas la place quand on voulait en cours de budget changer quelques hypothèses, euh, ça voulait dire remouliner tous les fichiers et donc il me fallait trois jours pour pouvoir donner un résultat en fonction d'un changement, ah oui. ce qui était complètement hallucinant. Donc du coup on voulait vraiment un outil budgétaire qui nous permette d'avoir euh, de la fiabilité sur toutes les données et ensuite qui nous permette de gagner du temps sur la production au profit de l'analyse finalement.
0: Et alors, quels sont les points d'attention quand on déploie ce type de projet Donc, quand vous avez décidé de vous orienter vers une plateforme de type Anaplan, c'est quoi Alors, c'est la vitesse de traitement, c'est le paramétrage aussi, c'est de pouvoir, comme vous disiez, c'est de pouvoir jouer sur un curseur et que ça n'entraîne pas trois jours de calcul
3: Alors, il y a effectivement toutes ces données-là qui entrent en ligne de compte chez Accor, principalement puisque notre système SI est basé chez Accor. L'un des, des critères numéro un, c'était aussi la sécurité. On oui. a une équipe de hackers qui testent les systèmes et qui s'assurent qu'ils n'arrivent pas à le craquer. Mm -hmm. euh, donc euh, c'était l'un des rares systèmes sur lesquels euh, ils se sont cassés les dents. Donc euh, ça, c'était plutôt sécurisant pour oui. nous. Euh, et effectivement, euh, quand on voit des démonstrations euh, d'outils tels que celui d'Anaplan, ben, on reste relativement bluffé par rapport... Euh, euh, à ce qu'on peut avoir avec nos pauvres petits fichiers Excel, finalement. <rire> Donc, l'effet waouh est là. Euh, il est nécessaire, effectivement, d'être accompagné mm -hmm. et euh, Kérus a, a fait un travail fantastique je, je avec nous.
0: Euh, euh, Bricefort, euh, Danaplan, c'est typique, avec Orphea, c'est Enfin, c'est le, le, le profil type de, de, de ce que vous rencontrez aujourd'hui. C'est des gens, voilà, qui doivent manipuler des tas de données, des tas de fichiers, oui, on... de différents horizons, et puis, et puis voilà, quand on veut jouer une hypothèse, ça, ça, ça entraîne une chaîne est... de, de production assez incroyable.
2: C'est un, un cas d'école, oui. mais ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'encore bon nombre d'entreprises travaillent avec ces familles fichiers Excel mmh. et passent un temps euh, incroyable à euh, produire des prévisions euh, qui, euh, en réalité, devraient être euh, resimulées euh, chaque semaine oui. mais en réalité comme ça prend déjà plus d'une semaine pour pouvoir faire <rire> cette collecte d'informations cette analyse et cette simulation donc euh, euh, oui nos, nos clients aujourd'hui viennent vers nous de grande ou de petite taille, ouais. euh, parce que oui, finalement, est Orpère Oui, c'est de... oui, 300 personnes. Exactement, ouais, je... euh, mais on travaille avec effectivement les grandes banques. Quand j'entendais parler de la sécurité et du travail qui avait été fait pour pour, pour cette ce, ce choix, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec de grandes banques qui, elles, ont des exigences extrêmement pointues dans le domaine. Donc euh, oui, c'est plus d'agilité, plus de flexibilité. Si je prends la, le cas d'une du dernier client qu'on a signé, alors là, pour le coup licorne autrichienne Bitpanda Bitpanda, oui. Entreprise qui n'existait pas il y a 7 ans, qui aujourd'hui valorise à peu près un milliard de dollars. Ils sont
0: dans la crypto monnaie travaillent
2: sur... C'est un établissement bancaire qui propose effectivement de l'achat de crypto monnaie ou d'un certain nombre d'actions ou de valorisation en bourse. Et ces gens ont véritablement pris un appelant pour pouvoir développer en quelques semaines un modèle de gestion de leur performance financière et puis surtout les accompagner à leur croissance mm -hmm. extrêmement forte et se structurer autour d'une seule même plateforme d'information.
0: Aujourd'hui, Elodie Goulas, alors, le retour des utilisateurs, j'imagine, sont plutôt contents de plus avoir à manipuler, à manipuler tout ça, même si je pense que beaucoup de gens s'étaient habitués à jouer avec leur tableur Excel, mais... Est-ce que pour vous, du coup, ça ouvre d'autres perspectives Vous parliez, c'était surtout dans un dans un domaine de, de gestion budgétaire, mais est-ce que plus loin, ça peut... Parce qu'on sait, avec euh, cet outil plan on peut aller vers la, la gestion de euh, RH, enfin, on peut faire tout un tas de choses. Est-ce que pour vous, voilà, il y a d'autres portes qui s'ouvrent euh, chez vous, sur ouais. RFEA
3: Nous, on a embrayé très vite parce qu'on euh, avait six mois pour développer euh, le budget, ce qui ouais. était long par rapport effectivement à d'autres projets, mais euh, on a un modèle très complexe et, euh, et qui nécessite finalement de faire 150 fois un budget pour un établissement. Donc, mmh. euh, c'est un peu compliqué. Euh, mais une fois qu'on a pu, en direct live, commencer les budgets pour la partie résidence, qui est l'activité euh, première d'Orfea, oui. très rapidement, en fait, les autres services support, le pôle hôtelier, normalement, qui, notamment, qui, qui réserve les, les nuitées les en vitais, hôtel, ouais. nous ont dit, mais enfin, nous aussi, on n'en peut plus d'Excel, en fait. Donc... Euh, est-ce qu'on Est peut embrayer directement et passer sur Anaplan nous aussi Donc euh, on, on, a, on a continué dans la foulée, sans s'arrêter finalement, on a redéveloppé la partie hôtel et de la partie hôtel on a redéveloppé tous les autres services de l'entreprise, donc euh, les travaux de la maintenance, de construction de résidence. Et, euh, et de là, effectivement, une fois que la totalité des activités de l'entreprise a été modélisée dans Anaplan, euh, bah, il nous restait euh, toutes les études finalement qui étaient autrefois aussi faites sur Excel, mmh. et ça a été ben, du contrôle de gestion plus social, donc travailler avec la paye pour essayer d'avoir des analyses sur euh, les, les frais de personnel de l'entreprise, sur euh, l'absentéisme. Ah, le la...
0: tableau de bord. Le, le gros du projet, ça durait parce que je disais depuis 2017, voilà, vous avez basculé, enfin vous avez travaillé sur ce sur projet, mais le gros du projet, le gros d'installation, de paramétrage, tout ça, ça a pris combien de temps
3: le gros du projet, c'était finalement la partie budget sur les six mois. Oui. Euh, où on avait vraiment euh, besoin d'être accompagné pour comprendre. Parce que finalement, on monte le projet. En même temps qu'on monte le projet, on est formé par les consultants qui nous accompagnent. Oui. Le but étant d'être autonome sur sa solution et de ne pas dépendre d'un service SI ou de consultants euh, jusqu'à la fin de ses jours. Donc, euh, le, le but, c'est de se freiner sur son quotidien et de se dire « bon, on, on, on va prendre des options et se dire euh, « on laisse certaines choses de côté » pour passer du temps sur cette formation et ce déploiement pour ensuite être autonome et ensuite pouvoir oui. déployer tout ce qui nous fait rêver.
4: Oui.
0: Et là, on revient, euh, sur sur... C'est la tendance en jeu de ces projets, on parle de 6 mois mais euh, voilà, on ne peut oui, plus, on part, on part, on part, et, et vous, enfin, un appelant c'est aussi constitué là-dessus c'est de oui. dire, attendez, nous si ça prend plus de 6 oui. mois euh, on y enfin, on y va oui.
2: pas Oui, c'est-à-dire que on travaille pendant des années avec nos clients et on, on fait de, des projets sur après des projets mais oui. la réalité c'est que nos projets font en général entre 3 et 6 mois oui. hein et notre objectif est effectivement de répondre à cette exigence actuelle qui est que on veut des solutions qui euh, se mettent en place rapidement, on veut cette autonomie euh, des utilisateurs et on va avoir cette capacité de Prendre des fenêtres de tir qui aujourd'hui sont parfois très restreintes et je donne l'exemple d'un générali l'année dernière on a premier client avec lequel nous signons en Italie dans dans le service bancaire et et qui véritablement banque assurance et qui véritablement fait le projet avec nous pendant six semaines et à distance et grande fierté de notre part mais qui révèle vraiment ce que recherchent les clients actuellement
0: eh bien merci d'être on aurait... j'avais d'autres questions encore notamment sur l'intelligence artificielle parce qu'il dit on s'imagine que voilà c'est des outils on parle de data on parle de process d'algorithme on imagine bien qu'il va y avoir tout un tas de, oui. de, de process d'intelligence artificielle dans, dans le domaine. Merci Bricefort, directeur général d'Anaplan Europe oui. du Sud, d'être venu nous, nous parler de, de tout ça. Et puis Élodie Goulas, merci, responsable contrôle de gestion chez Orphea, d'être venu nous parler de, euh, de ce projet et de cette mise en œuvre. Je suis sûr que ceux qui nous ont écoutés, euh, bah, ça va les faire réfléchir. Merci à merci. tous les deux. On se retrouve dans un instant. On va parler tiens, de La Poste, qui veut conseiller des entreprises en intelligence artificielle. Et puis n'oublie pas la start-up hein, ce sera à la fin de notre émission. BFM. BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel on va parler d'intelligence artificielle et de La Poste qui veut vraiment pousser fort dans ce, dans ce domaine, autour euh, bah, du conseil auprès de, euh, au sein de La Poste, mais aussi auprès des entreprises, vous allez voir. Et puis, on va parler souveraineté, parce que c'est important, hein, tous ces domaines-là. Avec moi, pour en parler, Pierre-Etienne Bardin. Bonjour. Bonjour. Pierre Etienne, vous êtes directeur du pôle data IA du groupe La Poste et vous venez de racheter une société qui s'appelle Open Value et son fondateur est là, Guillaume Leboucher, bonjour Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous euh, alors juste un mot je vais démarrer avec vous euh, Guillaume comme ça on rentrera direct dans le vif du sujet nous rappeler en quelques mots Open Value donc c'est créé en 2015, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires une certaine de personnes et qu'est-ce que vous faites euh, alors en termes de, de, de plateforme d'intelligence artificielle, de conseils conseil intelligence artificielle
5: Alors notre métier c'est d'accompagner les clients à accélérer dans les nouveaux métiers de la data mm -hmm. donc euh, nous sommes des experts qui pensons data matin, midi et soir donc, quand on dit data, c'est effectivement, on fait un petit peu de business intelligence, mais oui. on va surtout travailler sur la nouvelle data on appelle la data descriptive, prédictive qui permet à un client de mieux connaître un petit peu son marché, savoir comment okay. euh, détecter par exemple de la fraude euh, avoir des capacités pour euh, former des nouveaux talents sur le plan RH donc aujourd'hui la data ça forme, ça s'adresse à tous les métiers de l'entreprise mm -hmm. euh, en cette période de reprise économique, espérons-le après le Covid, bah, c'est un moyen grâce à de la data science, grâce à ce qu'on appelle le fameux meux à, à la mode le machine learning, mm -hmm. euh, bah, c'est un moyen de, de, de découvrir des nouveaux marchés et euh, bah, d'essayer de rester dans la course par rapport notamment aussi au GAFA. Comme Alors
0: justement, et quand vous dites rester dans la course, c'est quand vous, vous, vous partez d'aspects euh, financiers dans la détection des fraudes, du monde de la finance, on passe au RH où l'on peut avoir tout le monde, on comprend qui. Pour grandir, pour grossir, il fallait vous appuyer sur, sur, euh, sur, un, sur du costaud.
5: Bah on dit qu'aujourd'hui, le, le, les grands métiers dans la tech du XXIe siècle, c'est les métiers de data scientist, de data mm -hmm. engineer. Le terme très technique aujourd'hui, de même de ML engineer, c'est-à-dire des gens qui savent adresser machine learning, tout, euh, machine learning engineer, euh, qui savent adresser tous les types de métiers de l'entreprise et qui, derrière, vont mettre de la data. Donc, mettre de la data, c'est quoi bah C'est apprendre. Apprendre qu'aujourd'hui, bah, la data, c'est le, le nouveau revenu de l'entreprise et c'est ça qui permet de ce et gagner des nouvelles parts de marché. Quoi.
0: Et, et vous, pour gagner ces parts de marché, il fallait forcément. Alors, euh, bon, vous auriez pu progresser, mais euh, ça aurait pris plus de temps. Vous, vous, vous êtes mieux identifié sur le marché. Et là, le fait de ce rapprochement avec la poste, ça vous permet d'avoir cette assise. Et, et on va en parler avec pierre Atien dans un ah instant. Bah, voilà, voilà, d'avoir euh, vraiment une offre euh, très. Le structurée. rapprochement,
5: il est d'actualité parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté, ouais. on parle beaucoup d'éthique. Et euh, ce qui nous a fait qu'on s'est rapprochés, c'est d'abord les valeurs communes. Euh, valeurs de dire qu'aujourd'hui, l'Europe doit s'organiser pour construire son marché. Euh, bien entendu, on travaille. On travaille avec les GAFA on travaille avec les cloud providers, mm -hmm. mais c'est aussi de se dire, comme l'a annoncé Thierry Breton la semaine dernière dans son règlement sur l'intelligence artificielle, de dire que ben bah voilà, il faut développer oui, il y a des nouveaux cadres, voilà, des nouvelles pratiques communes, et c'est ça qui bah, qui a orienté notre choix, c'est de se dire bah, comment aller plus vite, et plus vite bah, c'est euh, de trouver aussi, c'est de répondre à un appel de la Poste, qui est de dire bah il y a peut-être des nouveaux marchés, peut-être à faire, à développer dans les par exemple les administrations, mm -hmm. les ministères, et euh, qui de mieux pour inspirer le tiers de confiance, bah,
0: c'est bien entendu là c'est vrai que ça reste une marque forte une marque de, de confiance justement et, et souveraine aussi ça c'est les, les, les mots importants alors justement Pierre-Étienne Bardin je rappelle vous êtes directeur du pôle data IA, euh, du groupe La Poste euh, pourquoi cette acquisition Alors il y avait déjà eu un, un premier pas important c'était en 2016 alors je dis important c'est une petite société à l'époque hein, ProBayes mais voilà ils avaient déjà amené cette expertise intelligence artificielle que vous avez développée depuis puis en interne et puis là cette. Alors, en quoi ça s'inscrit C'est stratégie 2030 hein, je crois ça ça. comme ça le groupe La Poste et euh, alors Guillaume le disait, voilà, des nouvelles perspectives, parce que le but, ce n'est pas apporter de l'IA uniquement pour La
4: Poste, c'est vraiment apporter de l'IA auprès des, des, des clients de La Poste ou des futurs clients du, du groupe La Poste. Tout à fait. Alors, C'est vrai que si, si, on, si on revient un petit peu en arrière, 2016, acquisition de ProBayes, une équipe certes petite, mais très très compétente dans plusieurs disciplines d'intelligence artificielle qui avait déjà un modèle bifa c'est-à-dire mmh. un modèle tourné vers l'extérieur auprès de ses clients pour créer de la valeur et un modèle interne pour accompagner le groupe La Poste dans l'utilisation au quotidien et dans le déploiement de l'intelligence artificielle dans ses, dans ses différentes problématiques et dans la diversité de ses métiers ce qui, ce, qui, euh, ce qui nous a intéressé ou ce qui nous a motivé à aller chercher et à, et à trouver une société comme, comme Open Value mmh. c'est justement pour compléter c'est la chaîne de valeur autour de l'intelligence artificielle, la chaîne de valeur Big Data IA, pour disposer d'une offre complète qui permet à la fois tourner en interne de transformer le groupe et d'accélérer oui. sa transformation. Et le plan 2030 est un plan d'accélération de l'usage de la Data IA, mais aussi et surtout un, un relais de croissance en, en proposant cette capacité de transformer les, les grands groupes et les administrations auprès de, des clients d'Open Value, auprès des clients de Probaes et auprès de nouveaux clients. C'est à
0: dire quelque part vous aviez déjà un peu le moteur de, de tout ça, il fallait développer euh, davantage euh, le conseil, le service. Enfin, c'était ça. C'est là avec Open Value, c'est avoir une couche supplémentaire dans, dans votre offre de service autour de la fait. data. Tout à fait. C'est une
4: couche supplémentaire. Si, si, si je reprends l'exemple du moteur, c'est fabriquer toute la voiture autour. Ouais. Les gens n'achètent pas forcément des moteurs. Les gens Voilà, cherchent à acheter des voitures. Voiture. Et là, en l'occurrence, on, on a une capacité à offrir directement quelque chose qui, qui s'intègre dans le, dans le système d'information et qui est une application directement qui va rendre service et qui va répondre à, un problématique, à des problématiques de, des, des différentes entreprises auxquelles on va s'adresser.
0: Voilà, et, et, et je trouvais ça important de dire, donc vous êtes le patron Pierre berlin du pôle Data IA du groupe La Poste, c'est pas juste un pôle interne pour faire fonctionner l'IA au sein du groupe La Poste, c'est vraiment pour apporter des solutions aux entreprises. Juste un mot, le lien avec Doca poste que souvent quand on parle numérique la poste on pense à doca poste donc j'imagine
4: tout ça est en train de se mettre en... enfin il y aura les passerelles évidentes entre... oui alors les passerelles elles, elles existent déjà ouais. euh, avec l'arrivée de l'arrivée de point value il faut, le, il faut les renforcer mais aujourd'hui on, on, on aide et on accompagne doca poste à la fois dans la, dans la construction de ses produits et de ses services auprès de ses clients en injectant de la data et de l'IA et même en co-construisant avec eux euh, des, des plateformes qui vont servir mm -hmm. à leurs clients ou à leurs futurs clients donc on est réellement un partenaire le partenaire Data et IA de DocaPost pour, pour ces, ces offres existantes et pour ces, plus, ces futurs produits et services.
0: Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une vraie fenêtre de tir On parlait des, des GAFA à l'instant. Bon, on voit leurs résultats financiers, on résultat ne financier, parle même pas, mais et on se doute qu'ils ont les moyens pour continuer à développer de l'IA, parce qu'il faut de l'argent hein, pour développer de l'IA, à la fois pour euh, l'infra, les logiciels, mais pour trouver aussi la matière grise, hein, tous tout ces, 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 euh, ces, euh, ces ingénieurs. Euh, je disais, quelque part, vous disiez, on doit avoir une approche souveraine et éthique lors de projets multisectoriels, intégrés grands des processus de machine learning, de deep learning de reconnaissance de langage naturel, de computer vision donc ça veut dire que vous allez attaquer vraiment tous les, tous les secteurs de l'intelligence de mmh. artificielle euh, vous pensez que là il y a une vraie fenêtre de tir, je rebondis sur les deux mots souveraineté et, euh, et éthique il y a une vraie fenêtre de tir là pour la poste parce que les entreprises, même si elles voient que les GAFA sont très puissants elle se méfie enfin, elles y vont avec prudence,
4: elles cherchent de la confiance, de l'éthique. Oui, oui eh bien, on, on, on voit depuis depuis quelque temps une évolution des mentalités. Et il ouais. y a beaucoup de signaux qui sont plus des signaux faibles, hein, qui sont des signaux forts, de, du besoin euh, d'avoir de, de la confiance. Et, et la, la position de la Poste en tant que tiers de confiance est très forte dans ce sens. Et nous, ce qu'on a souhaité faire autour de l'utilisation de, de l'IA, c'est de mettre en avant une, une IA éthique. On est, on est en train de finaliser notre charte EIT qui va être publiée et annoncée dans quelques, dans quelques semaines et on, se, et on dote cette, cette charte EIT qui vient compléter d'ailleurs la charte data qui avait, été, qui avait été émise en 2016 avant le, le, le RGPD là on essaie de faire la même chose c'est-à-dire qu'on essaie de, de se positionner sur, ce, sur cette, cette approche éthique de l'utilisation de, de l'intelligence artificielle en parallèle de, de, de la mise en place de la réglementation et on rappelle, Avec, il y a quelques jours. Hein, oui, il y a quelques on... jours, la, la proposition est sortie. Voilà. Alors, elle va prendre quelques, quelques, Avec quelques plusieurs, temps. Plusieurs Couche pour dire voilà. Voilà, ça, ça doit vraiment être prioritaire. Enfin, voilà. Voilà, donc on a, de... on a, on a un premier, une première ébauche d'une proposition issue de, issue de la Commission, de la Commission européenne. européenne. Hein, donc on va mettre en place un, un groupe de travail. On avait déjà un groupe de travail qui a, qui a permis de définir cette charte éthique en mm -hmm. interne. On va l'étendre. En, 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 en s'adossant à deux think tanks qui sont UpFrancia et, et Villa Numeris, qui vont nous aider à, à bien comprendre, à bien appréhender et surtout mettre en place des outils de contrôle et de monitoring qui vont venir nous aider à, à apporter des preuves du, de la bonne, du bon usage éthique de, de l'intelligence artificielle qu'on en fait.
0: Parce que là, il y a toujours ce, on a toujours peur, hein, quand on, surtout quand c'est la Commission européenne qui vient éditer oui. un cadre, de dire est-ce que ça risque pas de freiner face aux Chinois, aux Américains qui eux pff, déroulent même si on le voit sur l'exemple du RGPD on a vu la Californie qui se dit oui. finalement et puis tout d'un coup et puis même maintenant l'administration Biden qui, qui commence à regarder cette protection des données personnelles de façon beaucoup plus précise donc on est, on, parfois on est vu comme des comme suivant la vague mais parfois on est, on est plutôt précurseur Oui temps. alors
4: il y a effectivement cette, 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 cette double phase d'une réglementation c'est qu'on peut imaginer qu'elle vient tenter de résoudre des, des problèmes ou des dérives potentielles et puis à, à l'inverse elle peut aussi bloquer de l'innovation mm. Euh, donc c'est un juste équilibre qu'il va falloir trouver, d'où euh, Ces groupes de travail qui vont se mettre en place, justement, pour euh, proposer des amendements auprès de cette proposition. Elle est, elle est là pour ça, pour éviter que l'effet euh, l'effet pervers ou l'effet euh, l'effet euh, euh, ralentisseur de l'innovation euh, puisse prendre le pas sur l'effet bénéfique euh, d'un usage éthique de de, de l'intelligence artificielle.
0: Vous l'avez vu monter ça, j'imagine que le boucher cette euh, cette notion de d'éthique, de, de confiance dans l'IA. Parce qu'au début, bon, tout le monde voulait y aller. Enfin, tout le monde voulait. Aller, tout le monde disait c'est formidable, on va pouvoir en aider data, on va faire tout un tas de choses et puis on va... C'est un, un nouvel axe de croissance Pour notre, notre activité Quelle que soit l'activité d'ailleurs Et puis là on commence vraiment à, à se poser Les, les vraies questions au-delà au des aspects de Robotique, cyberdéfense, tout ça mais...
5: J'étais un, un ambassadeur du RGPD Déjà, il oui. euh, <rire> y en a qui parlent de cas De chape de plomb, moi je trouve que ça donne un terrain de jeu mm -hmm. euh, Ça permet de développer aussi de, Ce qu'on appelle l'intention bah, by design euh, Donc je ne vais pas dire grand chose De manière euh, grand public Mais euh, ça fait penser à l'intention de, de Paul Ricoeur hein, Qui disait mm -hmm. qu'on parle d'intention d'éthique euh, euh, c'est aussi ça qui va nous rapprocher aussi de la souveraineté, parce qu'à partir du moment où on maîtrise mieux nos intentions, euh, j'ai vu que moi c'est très intéressant les avancées sur la reconnaissance euh, faciale. Hein, je, oui. je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont allés beaucoup trop loin, on va pas les citer euh, <rire> néanmoins, mais on a quelques ouais, idées pas. du côté de, du Pacifique. Euh, et donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est effectivement la règle nous aide justement à relancer la créativité personnellement, dans les projets très opérationnels, cette notion d'éthique, elle est véritablement partagée par les, déve les développeurs. Mm -hmm. euh, elle n'est pas absente. Effectivement, parfois, bah, ça crée une certaine euh, anxiété. Néanmoins, maintenant, le but, c'est d'apprendre. Et euh, moi, j'en suis très heureux, ce qui a été annoncé la semaine dernière. Ça donne au moins une motivation supplémentaire à dire que bah, aujourd'hui, on est dans la course. Et comme vous l'avez dit, euh, les Américains regardent aussi ce qui se passe. Euh,
0: Vos cli clients, ils étaient, tout à l'heure, on parlait du domaine de la finance, vous dites détection de fraude. Alors, ça, ça fait penser à Probay, justement, acquis par la poste en, 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 en... 2016. Euh, vous parliez aussi de RH. C'est-à-dire, vos clients, c'est qui C'est enfin, qui euh, qui deviennent les clients, évidemment, du groupe Alors, la Poste, euh, les Roby?
5: clients Open Value, qui sont maintenant les clients de, du groupe La Poste et, euh, et de LP11, qui est la, la, la structure qui a absorbé Open Value, euh, bah, c'est des grands comptes, notamment, beaucoup dans le luxe. Hein. Mm -hmm. Il faut savoir que les, les artisans qui font des sacs bah, s'intéressent beaucoup ouais. euh, au métier de la data. Hein. Quand on parle de l'usine 4.0, bah, l'usine 4.0, c'est de permettre à un artisan de toujours, d'être encore plus expert, d'aimer encore plus son métier au service de ses clients. Mais nous, on va, grâce à la data, bah, apporter un peu plus de connaissances à la fois pour comprendre les tendances, euh, comprendre les nouveaux outils et euh, donc c'est aussi ce type de client. On a travaillé aussi beaucoup dans le monde des médias. Oui. Alors euh, dans le métier de la recommandation, euh, vous voyez, on a essayé de, de regarder un petit peu bah comment certains euh, plateformes de streaming bah comment on pouvait apporter ça à des clients historiques euh, dans le monde médiatique et aussi euh, aussi dans le monde du retail. Alors, on a accompagné pas mal de grands distributeurs euh, autour de bah, la connaissance client pour savoir euh, bah, bah, quelles sont les grandes tendances bah, à la fois, par exemple Alors c'est plus d'actualité, mais dans les discothèques mm -hmm. ou euh, dans euh, bah, les les de se retrouver. On espère que ces projets ouais, vont vite tout retrouver ça. Une tout ça va repartir d'actualité.
0: Donc ça veut dire euh, Pierre et Bardin pour le groupe La Poste. Voilà, c'est 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 une, un nouvel, une nouvelle une vraiment une nouvelle branche qui se met en place de euh, voilà parce qu'on connaît le courrier colis, on connaît la banque postale, on connaît euh, le, le enfin, de, les, ces différents métiers de la, la Poste qui, qui sont euh, classiques et, et historiques. Et donc là, voilà, c'est une branche qui est censée grandir Pas forcément C'est pas... combien de personnes d'ailleurs aujourd'hui
4: aujourd sur, sur ce pôle data IA, hein, Sur le dire. pôle data IA, si on, si on prend toutes les, euh, y compris les, les, les compétences techniques On doit être à peu près une, 400 personnes D'accord. Après les, les équipes qui sont tournées vers l'extérieur Pour créer ce relais de croissance, c'est mm -hmm. les 150 personnes Qui sont le fruit du rapprochement entre Pro et, et et Open Value donc c'est bien cette, cette, cette dynamique-là et cette, cette équipe rapprochée qui va nous aider à être un relais de croissance. Alors d'ici à dire que c'est une branche, vu la taille ouais. du, du groupe ouais. oui, ce oui. serait largement prétentieux mais en tout cas, nous, on, on va se mettre au service à la fois des Là, branches fait partie des nouveaux métiers et de la et voilà c est, c est mais ça, ça fait
0: partie des... pas censé être une petite cellule dans un coin est Non, plus non, non, non donc, on... clairement,
4: on, on renforce un métier qu'on avait imaginé en 2016 mm -hmm. euh, Probayès aujourd'hui, par, par rapport à 2016, il, il faut voir que c'est 60, 60 experts en IA euh, alors que lors du rachat, c'était 25, euh, 25 oui. personnes, donc on a eu une, une croissance assez forte euh, à la fois tourner, tourner en interne pour aider mm -hmm. le groupe Poste, mais également auprès, de, auprès des clients. Et là, on pense qu'avec ce rapprochement le fait de couvrir toute cette chaîne de valeur va nous permettre d'aller encore plus vite pour aider les grandes, les grandes administrations, les entreprises, à, à passer à un modèle data-driven. En, en plus,
0: derrière, il va y avoir... alors J'avais vu ça, je crois que c'était plus de capos, mais enfin, tout ça va être... Il y a ce lien avec l'INRIA, avec tous ces oui. chercheurs, parce que là aussi, le, le but, enfin, quand vous allez avoir ce type d'op, c'est d'avoir vos propres ingénieurs, mm -hmm. aider les bon, de start-up que vous intégrez comme un peu de value, mais d'autres avec lesquels vous pouvez travailler, et évidemment, ces, ces instituts de recherche comme comme l'Inria. Oui, l'Inria
4: c'est extrêmement c'est extrêmement important pour nous. Le partenariat il est il est clé. Euh, Probayes, à l'origine était oui, euh, était, oui, était oui, issu oui, de, de chercheurs de l'Inria et du CNRS. Là, on a souhaité renforcer euh, cette, cet appui scientifique pour nous aider aussi sur des projets un petit peu d'avant-garde ou très très innovants qui, eux, sont gérés par, par l'INRIA, dont, dont la capacité dans, dans ce domaine est très forte. Et, et,
0: si, et si vous quand, quand vous êtes face à des clients qui vous sortent les noms des GAFA, alors c'est quoi votre réponse par rapport à ça C'est dire, bon, on peut travailler avec eux, enfin, comment, comment vous, 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 enfin, vous positionnez Je ne sais pas le bon terme exactement, mais comment vous, vous définissez voilà par rapport à ce qu'on vous, vous cite ces GAFA
4: alors, quand, quand on cite ces, ces GAFA, et la, la question est aussi, euh, est aussi pour, euh, pour Guillaume, pour oui. Guillaume euh, aujourd'hui, il ne faut pas considérer, enfin, il faut voir dans, dans le GAFA, dans les GAFA et dans leur offre de services, euh, des, 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 des solutions qui sont assez performantes. Oui. Euh, après, euh, il faut être. Euh, il faut être vigilant dans la manière dont on, dont on les utilise, euh, notamment pour éviter l'effet locked-in, c'est-à-dire de, de, de rester coincé euh, mm -hmm. à l'intérieur de, 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 de ces offres de services, euh, ouais, mais ça. également veiller à ce que euh, la propriété des données et l'usage des données euh, voilà, sont, 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 sont gardées entre, entre les mains des entreprises qui confient, qui confient ces données et ces services auprès des GAFA.
0: Et, et Guillaume, vous, vous il vous arrivez évidemment de collaborer avec eux ah bah, on est, est, ils sont incontournables ça c'est ouais. une certitude
5: euh, mais comme le dit souvent Philippe Valle le président de la Poste ou Nathalie Colin, la directrice générale de la branche numérique il faut apprendre à regarder ce qui se passe aussi à l'extérieur ouais. et euh, nous c'est ce qu'on va apporter à nos clients c'est bien entendu faire des algos si je puis dire Made in France mm -hmm. aussi d'actualité ouais, oui. et dans le Made in France c'est aussi regarder ce qui se passe pour savoir stocker la donnée et la compléter autrement donc euh, bien entendu c'est regarder mais aussi avec euh, beaucoup de vigilance
0: et puis trouver les, trouver les talents enfin là vous les avez trouvés mais il va falloir en rajouter on espère euh, l'été. Voilà, d'ici un an et puis de voir la dynamique autour de, de, donc de, de, de cette vision LP1 c'est ça c'est le, le nom de, enfin de, du, pôle, du pôle data c'est ça c'est votre nom en interne euh, donc avec ce rachat de Open Value par euh, le groupe La Poste et notamment le pôle data IA merci à tous les deux d'être venus euh, nous en parler nous, on reste dans le domaine toujours de cette transformation digitale dans un instant avec notre start-up booster elle s'appelle SiteFlow c'est tout de suite sur BFM Business
2: BFM Business 01 Business Startup Booster
0: Transformer la gestion des chantiers complexes notamment dans le nucléaire voilà c'est l'objectif mais pourquoi pas aller vers d'autres industries on va demander à son cofondateur à son co -fondateur et président de Sideflow Louis Ovette bonjour bonjour merci d'être avec nous donc vous avez été créé en 2017 incroyable vous étiez 20 personnes au début du Covid vous êtes plus de 60 aujourd'hui on, on va en reparler vous avez multiplié par 10 aussi le nombre d'utilisateurs en, en, en 2020 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en 2020 et 5 millions d'euros de levée de fonds et puis on, on imagine une forte progression. Vous travaillez avec les plus grands les Framatome et les Orano là vous venez de signer avec un partenaire avec Advanced Engineering. Alors
6: comment vous définissez l'émission de Sideflow je disais, la gestion des, des transformations digitales des chantiers complexes Oui, oui. Euh, merci déjà de, pour cette introduction. Ce qu'il faut comprendre c'est que nos clients qui interviennent euh, à différentes étapes de la chaîne de valeur dans ces industries qu'ils fassent de la maintenance, des travaux euh, de, du, des services du démantèlement même, mm -hmm. euh, ils ont des très fortes exigences réglementaires et ce qui font qu Aujourd'hui, ils sont un peu... Euh, ils croulent sous des, de la paperasse, en fait, oui. sur le terrain. Euh, des bureaux... Et, et ils ont aux... encore un fonctionnement assez traditionnel, on Exactement, va dire. parce qu'en fait, c'est pour une très simple raison, c'est que pour respecter des exigences de traçabilité, de fiabilité, euh, le papier reste la solution la plus robuste euh, aujourd'hui. Euh, et les acteurs traditionnels de la digitalisation n'ont pas réussi à pénétrer ces marchés. On, on a, des, on a des, des outils de PLM, de Product Lifecycle Management,
0: mais... Ils vont pas dans l'autre sens, je parle, ah. j'imagine pour le démantèlement, c'est un peu ça. Exactement. Alors en fait,
6: ça c'est des outils pour détricoter, sont et tout très ça très important Nous, notre sujet c'est vraiment le geste. Euh, c'est comment on va accompagner l'opérateur euh, pour une mission quelle qu'elle soit sur mm -hmm. un sur un site, pour l'accompagner dans son intervention, pour le guider étape par étape, pour qu'il soit sûr d'avoir la bonne information au bon moment et pour qu'il soit sûr de pouvoir remonter la bonne information. Euh, et donc c'est vraiment le, le fait de positionner un outil dans les mains d'un opérateur euh, qui est notre sujet principal. Là où les PLM ils vont s'intéresser plutôt au niveau de la conception de la gestion des assets oui. euh, etc nous on est vraiment au niveau du geste
0: alors vous étiez quatre à la fondation de, de cette société en 2017 de Sideflow hein. trois plutôt ici du nucléaire un plutôt de la transformation digitale donc imagine voilà la fusion se fait en plus au bon moment parce que c'était le, le début un peu de cette transformation digitale aujourd'hui on est en pleine accélération vous le dites vous même c'est une industrie du nucléaire à laquelle vous vous intéressez on verra si vous enfin j'imagine mm -hmm. vous, vous visez d'autres secteurs plus tard mais la pandémie elle a accéléré les choses les gens se sont dit tiens il faut ça a permis de prendre un peu de recul, de voir vraiment quelles sont les priorités et de se dire allez, il est temps d'aller plus vite vers le digital.
6: Oui, tout à fait, sans être forcément un catalyseur. L'idée, mmh. c'est pas forcément de dire c'est grâce à la pandémie que tout le monde s'est jeté dans le digital. Mmh. Euh, pour autant, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, la pandémie n'a pas ralenti les projets de nos clients autour ouais. de Sideflow. Donc, ça, c'était un, un indicateur très important pour nous parce qu'on s'est rendu compte que la transformation digitale, c'était bel et bien un sujet stratégique chez eux ouais. et que c'était pas la réorganisation autour de la pandémie qui allait changer les choses. C'était vraiment une, mmh. une décision qu'ils avaient prise. Euh, le deuxième sujet c'est que malgré tout dans des industries où on est peu habitué au digital le fait d'être jeté entre guillemets euh, par, par force dans, dans, dans un monde où on est obligé de télétravailler euh, forcément il y a une acculturation oui. qui se fait un peu plus rapide au digital euh, il y a des gens qui sont moins dans des problématiques euh, opérationnels au quotidien qui ont plus le temps de réfléchir à des sujets de transformation. Et donc ça, ça nous a aidé malgré tout euh, et nos clients ont, ont vu ça aussi comme une opportunité. Mmh. C'était le bon moment pour eux de se transformer.
0: Ça veut dire derrière, vous mettez en place des plateformes web, des applis mobiles vous dites c'est l'opérateur qui doit aussi avoir ces ses, ses outils en main
6: donc ça passe forcément par ce type de, de, de solution Oui, évidemment. Alors la, la solution pourrait être très simple, il y a une application web dans les bureaux où le personnel de bureau va collaborer à la préparation d'intervention. Mmh. Euh, et sur le terrain, des applications mobiles où L'opérateur va être guidé. Voilà, un peu, on appelle ça parfois un mode mode d'emploi a mm -hmm. Des interventions, faut qu'il puisse être guidé étape par étape et pouvoir faire son intervention. Euh, donc, on, on donne cet outil à nos clients, euh, on les forme, on va paramétrer l'outil autour de leurs besoins. Et derrière, c'est vraiment leur intelligence qui vont rentrer dedans, c'est leur procédure euh, Et derrière, voilà, c'est comme ça. Qu en
0: on... Et ensuite, c'est eux qui rapatrient les datas dont ils dont ils ont besoin, Exactement. leur euh, leur process, enfin leur mode leur mode opératoire. Et vous, vous mettez tout ça en forme de de façon digitale. Euh, un sujet qui être important pour vous, c'est la cybersécurité parce qu'on sait que du coup, dès qu'on digitalise bah, on ouvre quand même, même si on veut rester dans un système fermé comme on imagine les centrales nucléaires ou les sites nucléaires de façon générale, faut quand même ouvrir un peu, donc ça veut dire des, des petites failles qui peuvent Alors, on parle d'applications mobiles, donc là forcément il y a une connexion hyper des choses ça c'est un, un point essentiel j'imagine dans les sociétés c'est
6: le point de départ aussi il y avait oui. deux choses, il y avait cette idée de donner la bonne information au bon moment à un opérateur pour que la transformation digitale réussisse mm -hmm. et l'autre sujet c'est si on veut attaquer les industries les plus complexe du monde, le sujet de la sécurité, de la cybersécurité, euh, de la qualité de manière générale est central. Euh, et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pour une start-up comme la nôtre, euh, on investit plus de 20% de nos ressources euh, dans des sujets de résilience, dans de la sensibilisation du personnel ouais. euh, sur des sujets de cybersécurité, dans des architectures ultra sécurisées euh, pour assurer nos clients. Euh, et c'est très important, ça aussi, c'est qu'on a embarquer nos clients dans, dans cette réflexion euh, c'est-à-dire que euh, globalement ils ont validé cette approche-là oui. euh, et c'est important pour nous d'être sûr que euh, ça va respecter toutes leurs exigences enfin... vous, vous, vous,
0: vous réussissez à vous constru co construisez à, avec eux, hein. je parlais d'Orano, de, de Framatome Westinghouse, enfin voilà, tous ces acteurs dans, dans cet univers nucléaire euh, ça veut dire, vous, vous, vous réussissez quand même à avoir une plateforme un peu globale, généraliste et ensuite, hop, par métier par demande, euh, voilà, parce qu'ils n'ont pas tous les, les opérateurs n'ont pas tous le même métier c'est là où vous allez affiner et rentrer
6: dans la personnalisation ouais, c'est justement la force de l'outil euh, c'est que Salesforce est un outil standard euh, mmh. Et pour euh, pouvoir construire vraiment Une entreprise pérenne dans le temps Et accompagner nos clients même dans 20 ans Sur des nouvelles fonctionnalités Il faut qu'on s'assure de ça De garder un produit à maintenir Pour autant il est ultra personnalisable Et paramétrable Et donc nous allons accompagner nos clients Dans l'ultra personnalisation de cet outil Pour qu'ils puissent correspondre à leurs diverses industries à leurs divers métiers à leurs divers processus euh, Le fait de régénérer leur documentation réglementaire Comme avant euh, Donc voilà c'est à la fois standard Et pour autant chaque client à son propre outil puisqu'il est personnalisé pour lui autour de ce processus.
0: Euh, Aujourd'hui, votre développement il va passer donc par avoir davantage de clients dans le nucléaire, mais aussi dans d'autres secteurs industriels et j'imagine aussi géographiquement parce que voilà, bah, tous les clients dont on est cité, ils n'ont pas que des sites en France.
6: Oui, oui, bien sûr. Le, ce, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un vrai sujet autour de la transformation digitale de ces industries complexes qui ont des fortes exigences réglementaires et partout dans le monde. Euh, on a commencé par cette industrie nucléaire qu'on connaît bien et qui est l'une des plus complexes en mm -hmm. se disant que si on arrive à montrer que ça fonctionne ici, oui. on arrivera à, 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 à exploiter. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est exactement là où on en est, où là où est le développement de l'entreprise, c'est qu'on est en train vraiment de, de se développer sur la filière nucléaire. En France, on a lancé des projets à l'international aussi, et le plan, c'est vraiment d'accélérer ça sur d'autres verticales à l'international. On va par exemple probablement se déployer aux US en 2022, mm -hmm. euh, et voilà. Donc c'est vraiment la dynamique de l'entreprise c'est d'aller se développer maintenant euh,
0: euh, toute dernière question 5 millions d'euros de levée de fonds euh, c'était quand et les, la prochaine vous, vous, vous cherchez des fonds aujourd'hui
6: oui alors pas encore euh, on a fait cette levée progressivement mais à partir de 2019 mm -hmm. avec un fonds d'investissement qui s'appelle 360 partenaires okay. et la BPI qui nous a oui. accompagnés euh, aujourd'hui on n'est pas du tout en besoin de lever. Euh, on est vraiment concentré sur nos clients après ça arrivera on va lever une série A ça sera le prochain tour oui. euh, ça arrivera peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine euh, on n'est pas encore pressé ce sera l'occasion de venir nous en parler. À nouveau, merci. Euh,
0: Louis Ovet, cofondateur et
6: président de SiteFlow, donc
0: transformation digitale des chantiers complexes, notamment dans le nucléaire. Et si ça marche dans le nucléaire, eh bien, ça marche aussi dans d'autres industries. Donc, euh, voilà, renseignez-vous dans, euh, dans vos ETI euh, industriels. Euh, voilà, tout, sur tous ces process et sur cette plateforme. SiteFlow. merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. BFM Business. 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.